0: des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Er lebt von Luft und Liebe, sagen wir. Der Ärger schlägt mir auf den Magen. Daran habe ich zu kauen. Mit solchen Sätzen halten wir fest, dass wir nicht nur von Lebensmitteln leben. Da gibt es noch was anderes, was uns nährt oder an uns nagt. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer davon isst, wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Von Jesus zehren. Wie geht das? Darum soll es gehen, heute in diesem Gottesdienst an Letare, dem sogenannten kleinen Ostern, mitten in der Passionszeit. Lasst uns beten mit Worten des 84. Psalms. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und dir von ganzem Herzen nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er lässt kein Gutes mangeln den Frommen. Lasst uns beten. Brot des Lebens, Kelch des Heils, von dir leben und nehmen wir Fülle um Fülle. Dir sei Dank für dein Leben, dein Leiden, dein Sterben. Jesus Christus, Lass uns heute kosten von deiner Ewigkeit, dem Brot, dem Wein, von deinem Wort, das zu uns spricht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Lesung aus dem Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja im 54. Kapitel So spricht der Herr, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das Evangelium des heutigen Sonntages steht bei Johannes 6, Vers 55 bis 59. Jesus sprach, mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge als er nach Kapernaum lehrte.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In der Schule verschenkt sie immer das Brot dass ihre Mutter ihr für die Pause eingepackt hat. Dick Butter drauf, ich meine es doch nur gut mit dir. Mit ihrer Lieblingswurst drauf, du musst doch was essen, sonst kannst du dich nicht konzentrieren. Sie will nicht essen. Sie ekelt sich davor. Sie will sie nicht, diese ganze Liebe, und versteckt darunter die Erwartung, dass sie es mal besser machen soll als ihre Mutter. Sie will es nicht schlucken. Sie will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Sie will es nicht besser haben, sie will es nicht besser machen als ihre Mutter. Sie will einfach nur sie selbst sein. Sie ekeln sich vor ihm. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, was vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Natürlich meint er das nicht wortwörtlich. Das verstehen sie auch. Sie sind ja keine Kannibalen. Sie trinken kein Blut und sie essen kein Menschenfleisch. Seine Worte wollen sie nicht in sich aufnehmen, die gehen ihnen quer runter. Seinem Vorbild wollen sie nicht folgen, das haben sie satt. Das ist doch illusorisch, sagen meine Schüler und schalten innerlich ab. Wir reden über die Bergpredigt und über das Gebot der Feindesliebe. Ihr sollt nicht nur eure Freunde lieben, sondern auch eure Feinde. Und dann über dieses extreme Wort, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Das bringt kein Mensch. Da mache ich mich doch zum Opfer, sagen meine Schüler. Das liegt mir völlig quer im Magen. Worte können einem runtergehen wie Öl. Und sie können einem quer im Magen liegen, sodass man sie am liebsten wieder ausbrechen würde. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Worten und Lebensmitteln. Von beidem kann man leben. Beide können einem aber auch hochkommen. Das ist doch zum Kotzen, wie schwach sich Jesus da macht, sagen meine Schüler. Ist das wirklich schwach, frage ich. Lasst uns doch mal genauer hingucken. Und dann zeige ich einen Film. The Ground Beneath, heißt er. Der Grund unten drunter, könnte man übersetzen. Er spielt in Australien, ist auf Englisch mit Untertiteln, aber obwohl in einer fremden Sprache sind meine Schüler vom ersten Moment an gefesselt. Die Szene ist düster. Es spielt im Arbeitermilieu. Caden, der junge Hauptdarsteller, lebt zusammen mit seinem Vater in einem schlichten Reihenhaus. Vor dem Haus spielt Louis, ein behinderter Junge. Er wirft immer mit Steinen und er scheint noch nicht kapiert zu haben, dass Steine wehtun. Steine sind seine Art, Kontakt herzustellen. Und als er mit einem Stein Caden trifft, geht der ihm an die Gurgel. Szenenwechsel. In der Schule stellt Glenn, ein blonder Junge, Caden ein Bein. Caden dreht sich um, packt ihn, schleudert ihn auf den Boden und prügelt auf ihn ein und lässt eine Schimpftirade los gegen Glenn und seine ganze Familie. Wieder Szenenwechsel. Im düsteren Wohnzimmer bei Caden zu Hause wartet der Vater. Ich habe gehört, du drohst den Familien anderer Kinder. Mit diesen Worten schiebt er in aller Ruhe den Wohnzimmertisch beiseite. Dann steht er auf und zieht den Gürtel von der Hose. Das entsetzte Flehen seines Sohnes nutzt nichts. Man hört das Klatschen des Gürtels. Und das Wimmern des Kindes. Wieder eine andere Szene. Die großen Brüder von Glenn und Glenn stellen den behinderten Jungen mit seinem Fahrrad. Sie stehen mit einem Auto quer zu der Fahrrinne. Dann holen sie ihn vom Fahrrad, prügeln ihn und wollen ihm das Fahrrad wegnehmen. Caden fährt dahinter mit seinem Fahrrad und in Großaufnahme sieht man, wie sich vor Wut sein Gesicht anspannt. Er packt in seine Schultasche, wo er seit dem letzten Eklat eine Machete versteckt hält. Er zieht die Machete ein bisschen raus und dann überlegt er es sich anders, schiebt sie wieder zurück und stellt in aller Seelenruhe diesen Schulranzen auf den Boden. Dann geht er auf die drei zu, auf Glenn, seinen Widersacher, und die zwei älteren Brüder. Und die ganze Zeit hält er Augenkontakt. Als er vor Glenn steht, ziehen sich die beiden älteren Brüder zurück und sagen, "Hö, worauf wartest du denn noch, hau ihm eine rein. Und Glenn haut tatsächlich zu. Und er haut ein zweites Mal zu. Und Caden blutet, aber er schlägt nicht zurück. Are we done? Sind wir quit? fragt Caden. Und Glenn sagt, yes, we are. Damit dreht er sich um und steigt mit seinen zwei älteren Brüdern ins Auto und sie fahren weg. Das, was schwer verdaulich schien, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Diese Forderung Jesu aus der Bergpredigt ist das Einzige, wie diese Gewaltspirale gestoppt werden kann. Starke Leistung fanden meine Schüler. »Aber ich weiß nicht, ob ich das kann«, sagten sie. »Ich weiß nicht, ob ich das kann. Das ist zu viel verlangt«, sagten auch einige der Jünger. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, »Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören?« da Jesus aber bei sich merkte, dass seine Jünger darüber murten, sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Auf Provokation nicht mit Provokation zu antworten. Auf Schelte von irgendwelchen Staatsmännern nicht gleich mit einem Generalverdacht für ein ganzes Volk zu antworten. Das ist der einzige Weg zum Frieden. Liebe, Selbsthingabe, mein Blut für euch, mein Fleisch für euch. Jesus hat das so konsequent gelebt, dass er auch den Tod in Kauf genommen hat. Aber so ist seine Botschaft weitergegangen, ewig gültig, ewig wert. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Machen wir ein Gedankenexperiment. Versetzen wir uns in die Zukunft. Wir sind 70, 80 plus x Jahre alt. Wir machen uns Gedanken darüber, warum und wofür es uns gab. Wie in einem Sieb würde unser Leben geschüttelt und die Goldkörner würden übrig bleiben. Würden das die Stunden sein, in denen wir unsere Pflicht getan? in denen wir funktioniert haben, in denen wir dem Geld nachgejagt sind, in denen wir austauschbar waren? Wann haben wir als Person existiert? Was sind die Momente, wo Ewigkeit in die Zeit gefallen ist? Wo wir im Rückblick sagen, da waren wir satt. Und zufrieden. Feststehen kann jetzt schon, es werden ausnahmslos die Momente sein, wo wir andere Menschen glücklich gemacht haben. Momente, in denen wir gebraucht wurden und uns brauchen ließen, in denen wir uns vielleicht sogar selbst hintangestellt haben zugunsten eines anderen, in denen wir auf unser gutes Recht verzichtet haben und Frieden fanden. Gerade da, wo wir uns selbst hingaben, waren wir am meisten wir selbst. Ob das am letzten Ende reicht, damit wir im Frieden von dieser Welt gehen können, steht dahin. Die Engländer haben ein Wort für zufrieden und satt sein. I'm satisfied, sagen sie, wenn sie nicht mehr essen wollen. Wenn sie satt sind wenn der Lebenshunger gestillt ist, wenn es genug ist. Und da kann tatsächlich ein Stück Brot, ein Schluck Wein satt machen, weil einem dabei die ganze Liebe Gottes durch den Magen geht. Der Mann aus Griechenland war unheilbar krank. Allen war klar, dass er nur noch wenige Tage zu leben hätte. Aber keiner wagte es auszusprechen. Seine drei Töchter waren völlig hilflos und taten das Einzige, was ihnen in dieser Situation einfiel. Sie nötigten ihn zum Essen. Du musst doch essen, du musst doch bei Kräften bleiben. Die Pflegekräfte versuchten ihnen deutlich zu machen, dass er nichts essen und nichts trinken könne. Das Wasser fülle seine Lungen, die Verdauung fettreichen Joghurt mache ihn müde. Es kam zum Streit. Schließlich holte man den orthodoxen Priester der Gemeinde und der Patient sagt, ich bereite mich auf die Begegnung mit Gott vor. Dazu muss, muss ich wach sein. Deshalb faste ich. Er verlangte die Eucharistie. Das ist alle Nahrung, die ich jetzt brauche. Da weiß ich, dass ich leben werde. Ergriffen nahmen auch die Töchter Hostie und Kelch entgegen, als Brot des Lebens im Angesicht des Todes, ihm zum Trotz. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.